0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Muy buenos días hermanos, Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas y los que nos ven en las televisoras en muchos lugares del mundo. Vamos a tocar un tema a, titulado el vencedor o vencido. O vencemos o somos vencidos por el enemigo, nuestro adversario, el diablo, Satanás. Y, la palabra a la luz de Apocalipsis nos habla de vencedores. Y, hay siete mensajes de las siete iglesias a vencedores. Y vamos a tocar el, el punto importante de que necesitamos ser vencedores y no vencidos porque está en juego nuestra eternidad en este aspecto. Los alemanes en los años 90 ah, descubrieron, alemanes científicos descubrieron que tenemos un gen vencedor, todos los seres humanos, en el cual... Por esa razón competimos en, en todos los ámbitos de lo que nos proponemos, en el trabajo, en el deporte, la política, en cualquier cosa que tenemos competencia. Tenemos el deseo de ser vencedor, de ser ganador, de ser el, el mejor de, de todos. Bueno, eh, descubrieron este gen que está en, en nuestro ADN, y vamos a ver algunos puntos sobre este aspecto. Uh, vamos a... Apocalipsis habla de vencedores y, y son siete textos. Les, eh, maneja la palabra escribiendo a los a las siete iglesias. Hay un punto en el salmo, el salmista en el 13, 3 y 4, nos habla... Acerca de ser vencedor o vencido de, de este eh, aspecto. Mira, óyeme Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos porque no duerma en muerte. Los que duermen en muerte, eh, los que no van a resucitar cuando venga el Señor, porque es una resurrección de santos y perfectos para reinar aquí en la tierra y reinar en los cielos. El que duerme en muerte no va al reino, es vencido porque no diga mi enemigo, vencilo, mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Bueno, aquí con claridad dice el salmista, porque no diga mi enemigo, vencilo. Eh, los que duermen, duermen en muerte, cuando habla los muertos en Cristo, eh, en, en Tesalonicenses, acerca de la venida del Señor, bueno, son los que duermen en el milenio, que son creyentes, pero que no alcanzaron a vencer al mundo, y va, lo vamos a ver, vamos a... ¿Qué es lo que tiene que vencer el hombre? Primero, la incredulidad. Estamos encerrados en incredulidad. Dice el apóstol Pablo en Romanos 11, 32. Que Dios nos encerró a todos en incredulidad. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Y el primer eh, paso del hombre es vencer la incredulidad. Eh, esa incredulidad tiene que ver con el corazón perverso y engañoso, que nos dice, nada más como referencia, Jeremías 19, 7, eh, en Hebreos, en capítulo 3, 12, nos habla de un corazón malo, mirad hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, la incredulidad aparta el hombre del Dios vivo, ¿por qué? bueno, porque no vence el encierro que eh, Dios permitió a través del de ADN cuando entró el enemigo a, a nuestro ADN por desobediencia de nuestros padres y eh, entró esta incredulidad que también él eh, la tenía cuando se llenó de iniquidad y pecó. Por esa razón se reveló porque tenía a, una soberbia, que lo hizo incrédulo acerca de la verdad. Bueno, vamos a, a ver que el hombre es condenado por la incredulidad, el castigo. Nos dice Marcos 16, 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, el, aquí nos maneja la Biblia acerca de creer en Jesucristo y bautizarse para ser salvo, nada más que el salvo, aquí lo maneja, se, eh, no tiene condenación del de lago de fuego, del castigo, porque va a un paraíso, pero tiene condenación de muerte, y eso ya lo hemos visto en otros eh, temas, tocaremos a un texto cuando mucho, dice que el que no creyere será condenado, condenado eh, de castigo eterno, el salvo no es condenado de este castigo eterno, pero es condenado porque tiene una muerte segunda. Ya lo vamos a ver también porque es vencido. No diga mi, mi, mi enemigo vencido, no o sea que duerma en muerte. El, el salvo es el que duerme en el milenio, en el reinado del Señor aquí en la tierra. Y después es, es eh, levantado para estar en un paraíso un tiempo determinado. Y después tener esa muerte segunda que habla Apocalipsis, y la vamos a leer también. Entonces tiene que el hombre vencer la incredulidad. ¿Cómo? Bueno, la palabra dice que la, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, hay que poner oídos a esto para poder eh, ir eh, creyendo, porque así lo dice la palabra. Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso dice el Salmo 1, en el versículo 2, dice, de la del varón que medita en su ley día y noche. Eh, dice, más adelante que todo lo que hace va a prosperar, hablando de lo espiritual, de esa eh, romper esa incredulidad y de seguir hacia el pacto, no solo de salvación, sino de santificación y, y después de perfección, que tiene que ir venciendo a través de... De el conocimiento y, y la ejecución o la inteligencia de hacerlo bueno vamos a Apocalipsis 20.14 vamos a, a ver que el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, esa es la muerte segunda bueno, a esa muerte segunda no solo van a ser lanzados Satanás y sus ángeles y sus demonios sino también el que ahorita tiene el imperio de la muerte, junto con sus ángeles y demonios también, por eso dice eh, el infierno y la muerte, fueron lanzados al lago de fuego. El castigo eh, lo maneja el 27, es el 2010 de eh, Apocalipsis. Y dice el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás, hablando de esa eternidad. Eh, volviendo a, a, a los aspectos importantes de qué es lo que se tiene que vencer. Bueno, el diablo engaña a todo el mundo, dice en otra expresión. Es el 12.11, creo que no lo traigo como... ¿Mande? Bueno, aquí dice que engañaba, ¿no? A ver, dice el 9, 29... Sí, dice el hermano... ...bueno ese, ese no lo dice... ...doce, 12, 12, a ver el 12 ...si no lo busco nomás. más... y nueve, ok... ...y fue lanzado aquel gran dragón... ...la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás... ...el cual engaña a todo el mundo... ...y fue arrojado en tierra... ...y sus ángeles fueron arrojados con él... ...bueno engaña a todo el mundo... ...hay un cristiano que es del mundo... ...que no sigue al Señor... ...y que no vence al mundo... Dice eh, el apóstol Juan en su epístola de primera, creo que es el 5.4, dice aquellos que vencen al mundo, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, el nacido de Dios, aquí hay una, una premisa, es una ley, vence al mundo el que tiene el espíritu de Jesucristo, que es, le llama la Biblia nacido de Dios, porque dice que nos libra de la ley del pecado, ...y de la muerte... ...esa es la victoria que vence al mundo... ...nuestra fe... ...la fe en Jesucristo... ...por eso... Eh, ...hay también... ...que vencer al mundo... Ah, ...nos maneja la palabra que... ...aquel que... Eh, ...ama al mundo... ...el amor del Padre no es en él... ...en el 1 de Juan... ...2, 15... Por, ...dice que no améis al mundo... ...ni las cosas que están en el mundo... Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es en él. Entonces, el que ama al mundo es vencido del mundo. No vence al mundo. ¿Por qué? Porque no le sigue al Señor. Es importantísimo entenderlo porque nos dice Juan 3, 19 en el Evangelio. Dice, esta es la condenación. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eh, es muy claro que hay una condenación a aquellos que no alcanzan la luz, dice el Señor, yo soy la luz del mundo, dice el mismo Evangelio de Juan. Pero dice que los hombres amaron más las tinieblas, el mundo, porque el mundo es en tinieblas y nos maneja a dos sexos, eh, uno en Colosenses 1, 12 y 13, dice que somos aptos para, hablando de los que van a participar de la suerte de los santos en luz, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el mundo está en tinieblas, para eso tenemos que seguir al Señor, que es la luz del mundo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es la razón por la que el hombre eh, puede perder la vida después, en la eternidad, de no entender las leyes de parte de Dios, que debemos de ir en pos de la luz y no amar las tinieblas, como nos maneja eh, Juan, esta es la condenación, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, el Señor dice eh, la palabra, y es muy claro este, que las obras son malas, dice, hablando de el carnal que cree en el Señor, que se bautiza y es salvo, como lo leímos en, en Marcos, el que creyera y fuera bautizado será salvo, pero no lo siguen. Juan 8.12 dice que el que me sigue eh, verá la lumbre de la vida, dice. Y habiéndoles Jesús, hablándoles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. La, para poder vencer al mundo tenemos que seguirlo, si no le seguimos, pues no alcanzamos a tener la bendición de estar en luz, de, ser, de tener esa suerte de los santos en luz que leímos ahorita en Colosenses. Eh, volviendo también a, a la expresión de vencer, no solo vamos a vencer al mundo, como dice el texto que leímos de 1 Juan 5.4, también tenemos que vencer al enemigo, a Satanás, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, etc. Lo maneja la Biblia, que es nuestro adversario. Y hablando de nuestro adversario, es importante entender cómo vencerlo. En Primera de Juan 2, 13 y 14, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio, os escribo a vosotros manceos porque habéis vencido al maligno, esos que han vencido al maligno porque han conocido al padre, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre, el 14, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, es que me puso primero ese ¿verdad? 13 y bueno 14, os pues escribo vosotros mancebos porque sois fuertes si y la palabra de Dios mora en vosotros y si habéis vencido al maligno. Bueno, eh, otra de las cosas que tenemos que vencer es a nuestro adversario el diablo. Por eso nos dice ahí también en 1 Juan 5, 18, que el maligno no les toca a esos que han vencido al maligno. Porque si ya lo vencieron, pues ya el maligno los puede tocar. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Bueno, el nacido, el, el que tiene el Espíritu del Señor, el que le sigue, no peca porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado, la aplicación, el perdón es una cosa y la aplicación de la ley es otra, entonces cuando tenemos el Espíritu del Señor, que es una ley que dice el 8.2 nada más como referencia de romanos, no peca, dice, más que el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca, porque el engendrado que es el hijo de Dios, el que tiene al Padre, el Espíritu del Padre se guarda a sí mismo y el maligno no le toca ¿por qué? porque los textos que leímos, porque ya lo venció hay que vencer al maligno a través de tener el Espíritu del Padre la Biblia nos dice en el, nada más como referencia en el 10:20 de Mateo que el que tenga al Padre en el tiempo de persecución va a hablar por el Padre, el que tenga al Hijo va a hablar por el Hijo, también lo dice Lucas, y por último el que tenga el Espíritu Santo va a hablar por el Espíritu Santo, si no tiene al Hijo y menos al Padre. Entonces el que no tiene ni el Espíritu Santo, pero es creyente, por su doctrina no conoce cómo obtener el, el Espíritu Santo, que es muy simple y muy sencillo obtenerlo, eh, no lo creen por sus doctrinas impuestas por hombres que, que creen tener la verdad, pero que no alcanzan a nacer en el espíritu. Sabemos que cualquiera, bueno, perdón, este es el texto que acabamos de leer, dice la palabra acerca de esto, que no le toca al maligno porque ya fue vencido. El 10-20 de, de Mateo nos habla que no somos nosotros los que hablamos porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros aquel que alcanza a hacer algo muy fuerte el pedido del Padre nos habla con toda claridad en Mateo 19, 21 el que si quiere ser perfecto si quiere ceder al Padre dice el, el Señor, el, nada más no lo ponga como referencia en el 5.48 de Mateo que debemos de ser, eh, eh, si queremos tener al Padre, este, ser vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Y aquí nos dice el Señor, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, a los pobres del de Señor, no a los pobres del mundo, siempre los tendremos, dice el Señor, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, a los pobres santos, a los pobres que siguen al Señor, y que a los que dejan todas las cosas como los apóstoles que dice pero nosotros que hemos dejado todo que tendremos, le maneja al Señor, bueno este es un punto de otro tema pero muy difícil para entender para el hombre que no ha caminado espiritualmente para poder eh, vencer al, al diablo eh, hay que tener esa valentía de ser vencedor a través de el camino de haber caminado, de haber entendido que ese es el mejor pacto. El apóstol Pablo decía que tenía por estiércol todo lo que, lo que tuvo antes un hombre que la, la Biblia maneja como al, alguien que tenía dinero, tenía una posición este, alta dentro de la sociedad tanto judía como eh, romana. Tenía nacionalidad romana. Vamos a, a ver también acerca del otro enemigo que tenemos, que es sumamente importante tenerlo en eh, Apocalipsis 2, 26 y 27. Vamos a, a tocar otro enemigo. Ahorita vamos a verlo. Al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro. Y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. En 1 Corintios 15, 26, está el último enemigo a vencer. El poser pues, enemigo que será deshecho será la muerte. Este enemigo, nos lo dice el texto que acabamos de leer en Apocalipsis, por favor. Dice, el que hubiere vencido, el 26, y al que hubiere vencido, ¿cómo vamos a vencer a la muerte? Eh, y hubiere guardado mis obras hasta el fin. Por eso dice que seamos fieles hasta la muerte, dice la palabra. Yo le, yo le daré potestad sobre la gente, es decir, aquellos que vamos a entrar en el, hablando de regir a las naciones, a través de la potestad que nos va a dar el Señor para que podamos ser reyes y sacerdotes o administradores de las riquezas del mundo, vamos a gobernar. El mundo, así lo dice la palabra por muchos lugares de escrita. Y el punto importante es para poder vencer a la muerte. Dice el 1211, hablando de estos, y ellos le han vencido por la por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Muriendo, vamos a vencer. Es paradójico, pero es importante entender al que hubiere vencido, es en parte futuro y en parte pasado, las dos palabras, y que nos llevan a entender que para vencer a la muerte tenemos que morir, tenemos que adquirir eh, lo que está escrito, que es una ley, eh, nos dice Juan 19, 7, nosotros tenemos esta ley, dice respondiendo a los judíos, nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Es una ley establecida en el Edén cuando el hombre eh, pecó, cuando el hombre desobedeció y vino la sentencia cuando le dijo, eh, si comes este árbol morirás y no le creyó, le creyó al diablo, le dijo no es cierto, no morirás. Bueno, pues mucha gente le cree al diablo y no le cree a Dios, pero la palabra nos dice que está establecido en Hebreos 9.27, que el hombre muera una vez y después el juicio. Y de la manera que está establecido que a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Tenemos que vencer muriendo a nuestro último enemigo, que es la muerte. Por eso la Biblia habla del infierno y la muerte fueron lanzados al agua de fuego, porque Satanás se le quitó el poder de la muerte. En el 2.14 de Hebreos dice que el Señor le quitó el poder de la muerte a Satanás Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, de saber al diablo. Bueno, se lo pasó eh, este imperio a un príncipe que tenía que cumplir el propósito o la ley que Dios puso de que tenemos que morir porque está establecido esta ley y se la dio a el príncipe de la muerte que también va a ser lanzado al lago de fuego por eso estos dos, lo que maneja Apocalipsis eh, 20.14 dice, hablando del infierno y de la muerte, son dos al diablo y este príncipe que ahorita tiene eh, esa, vamos a hablar eh, potestad para matarnos porque tiene que cumplir con la ley divina, dice que el 15.22 dice que en, en Adán todos mueren y en Cristo todos son vivificados, todos por todas partes, la Biblia nos habla de esa ley, hermanos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces tenemos que vencer muriendo al último enemigo para ser vencedores, dice el 3.21 de Apocalipsis, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, para que nosotros podamos ser vencedores de la incredulidad del mundo, del enemigo Satanás, el diablo, y de la muerte para podernos sentar en ese trono, en los segundos tronos donde el Señor estaba antes de que viniera a la tierra hiciera esta redención y después fuera uh, elevado a rango de rey, de reyes y señor de señores, antes era príncipe, lo dice la palabra cuando Josué lo vio, dice ¿quién eres? y le dijo eh, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Pero ya en el Nuevo Testamento eh, maneja tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan, rey de reyes y señor de señores, ahorita está sentado al lado del Padre, de, de, Dice así como me he sentado con mi padre en su trono. En el trono de los ancianos, de los reyes, de reyes. Y señores de señores, él es el segundo de todos esos reyes que están gobernando todo el universo. Algunos de los versículos que nos manejan que la, hay que salir de las tinieblas, dice Hechos 26, 18, hablando de... Eh, los aspectos que hemos estado viendo del mundo porque muchos ah, se les dice que eh, son hijos de Dios y que eh, tienen vida eterna y hay cosas que tienen sus leyes y que hay que conocerlas y hay que pagarlas para poderlas disfrutar después de esta vida para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz hay que seguir al... Señor Jesucristo, para seguir esa luz. Y de la potestad de Satanás, porque están bajo esa potestad, están en tinieblas, dicen que van al reino, que son hijos de Dios, etcétera etcétera y no van a, al reino porque no siguen al Señor, no se convierten. Es una ley convertirse y seguir al Señor. Y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Bueno, sin santidad nadie verá al Señor, nadie irá al reino. Mínimo el pacto de santificación que nos dice que es un pacto de sacrificio. En el Salmo 55 lo hemos eh, repetido, aquellas nuevas eh, radios y televisoras. Bueno, dice el salmista, juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Está dentro de los planes de Dios en esa generación, eh, que podamos tener este pacto de sacrificio para entrar al reino, pero también con ciertos requisitos como seguir al Señor para ser dignos de Él. Dice eh, la palabra, dice, toma, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, hablando del padecimiento, del sacrificio, el cual todos vamos a formar parte, salvos, santos y perfectos, porque al santo, al, perdón, al salvo, Hablando de ellos, va, va a tener eh, su salvación, se va a hacer más difícil porque tiene que morir, eh, que no es un pacto para ellos de sacrificio, hablando en otros tiempos, pero ahora va a tener que participar en ese pacto para tener esa salvación, aquellos que no alcanzaron a convertirse, a seguir al Señor, a crecer en conocimiento, como dice la palabra, el que es nacido en la carne, carne es, y lo que es nacido en el espíritu, espíritu es, tenemos que entenderlo para estar con el Señor. Vamos a, a ver unos textos con relación al aspecto de la muerte. Isaías 25:8 Dice la palabra, hablando de, el Señor dice, destruirá la muerte para siempre, esa muerte que es el príncipe al que le dio potestad después de quitarle la potestad Satanás, la va a destruir para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Bueno, el, el, la destrucción de esa muerte creada, porque es, son ángeles creados que son poderosos para matar al hombre, va a destruirla a, después de una eternidad que estén en, en el lago de fuego, como lo dice el texto que leímos, el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. El punto que es muy importante es que nos dice la palabra que Dios da vida y Dios mata, porque quedará exclusivamente la muerte en poder del de ejército divino, para tener esa capacidad exclusivamente de Dios, en el tiempo después de que eh, se ha desaparecido a través de esa muerte segunda, Satanás, sus ángeles, sus espíritus, el príncipe de la muerte con sus ángeles y sus espíritus, los hombres que hayan ha sido engañados, o los apóstatas, o aquellos que hayan ha, hecho pacto con este ángel caído o con el otro príncipe de la muerte, también dejarán de existir por esta segunda muerte que exclusivamente es de Dios, por el poder que tiene Dios para dar vida y dar muerte. Ya no habrá, eh, hablando de los que ahorita tienen ese poder que tuvo primero Satanás y que ahora lo tiene el príncipe de la muerte, va a ser quitado, va a ser destruida para siempre, Dice hay otros textos más de esto, pero lo importante es que Dios va a ser el que eh, va a tener esta bendición, bueno no bendición sino potestad, perdón, para esto. Tenía yo ejemplos, algunos este, aspectos de, eh, vencidos y vencedores, pero vamos a Santiago 4.4, porque manejamos el aspecto del mundo, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios el salvo pues es amigo del mundo ¿por qué? porque es nacido en la carne y nos dice la palabra que en eh, el, el 8.7 de Romanos que no se sujeta a la ley de Dios por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a, Dios, a la ley de Dios ni tampoco puede porque no le sigue porque no quiere eh, nada con la vida espiritual no quiere eh, entender que está en juego su eternidad a su vida eterna, cree que tiene vida eterna aquel que es creyente, que es un creyente que va a algún grupo y así se y no alcanza a entender que hay que entregarse al Señor, hay que amarlo, como dice el primer mandamiento sobre todas las cosas, para poder eh, convertirse y seguirle y crecer, hasta la estatura del varón perfecto que llama la palabra, para que podamos estar como hijos en la eternidad. Aquí nos dice la amistad del mundo, dice en, en Santiago 4:4, es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque eh, no alcanzaron a vencer al mundo, simplemente alcanzaron la bendición de no ser castigados en el lago de fuego a través de una fe que tiene que ser hasta el fin de nuestros días eh, no apostatar porque la palabra nos dice que seamos fieles hasta la muerte dice, también nos dice el segundo de, 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 de hablando de Timoteo en el 211 de Timoteo eh, segunda, 11 y 12 dice que palabra fiel que si somos muertos con él también viviremos con él, si sufrimos también reinaremos con él si negaremos, Él también nos negará. Aquí nos maneja también el, la premisa de sufrir para reinar. Y el hombre no, no quiere entender que necesitamos ser pasados por fuego para poder obtener algo muy grande que es el reinar con el Señor. Primeramente aquí mil años y después toda la eternidad en los cielos para poder tener esa bendición tan grande. Primero de Juan 4, 1 nos habla de los que gustan de este eh, pacto simple, sencillo, que no entienden el otro. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Muchos hablan de prosperidad, hablan de bienestar, hablan de paz, están hablando de la paz y seguridad ahora, no solo... Eh, son grupos cristianos eh, unidos para pedir paz y seguridad del mundo, porque son del mundo el 4 o 5 nos dice también que ellos escuchan, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, por esa razón porque no siguen de manera correcta al Señor, siempre tienen intereses dif diferentes o diferidos a la verdadera al verdadero evangelio que el Señor nos pide ...para que podamos entrar al reino de los cielos. Eh, tenemos que vencer, hermanos, para poder ser, estar en el reino con el Señor. Dice Primera de Juan 3.1, muy conocido. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. El mundo no, le, no conoce al Padre, aunque diga que lo conoce... Y le diga a veces hasta papito, porque los he escuchado diciendo de papito al, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. No lo conoce. ¿Por qué? Porque son del mundo. Hoy es el día, hermanos, en que tenemos que tomar una decisión de seguir al Señor, porque hay muy poco tiempo para esto. Está usted invitado a última hora en que pueda usted vencer. Lo que nos dice la palabra es en nuestra fe, en la que vence al mundo, seguir al Señor, no eh, tener un cómodo uh, evangelio, a veces de sentir, de irse a sentar en alguna eh, iglesia en la cual, nos, este, de manera uh, humana, de manera en la carne, se siente la persona eh, bien, porque es parte del trabajo de el diablo en la carne por eso la carne está condenada porque no puede sujetarse a la ley de Dios y tenemos que seguirlo para ir teniendo descubriendo la justicia de Dios que es nos dice Romanos 2 17, que la justicia de Dios se descubre de fe en fe 1 17 perdón gracias. porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe como está escrito más el justo vivirá por la fe para ir descubriendo la justicia de Dios de fe en fe, tenemos que seguir al Señor. En la carne no podemos descubrir nada, porque no nos lleva a ningún lado, más que posiblemente con dificultad a una salvación que no es eterna. Así lo dice la palabra, el, el nacido en la carne no es hijo de Dios, el 8 9 de Romanos, no, el, el 9, 8, perdón. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, esos son los hijos de Dios. Por eso la carne no se puede sujetar a la, a la ley de Dios, porque no entiende nada de lo espiritual. Mas es un creyente en el mundo que es vencido del mundo, porque es engañado por el diablo, que engaña a todo el mundo, dice la palabra que leímos. Y hay que tomar la decisión de salir del mundo para poder... ...estar en el reino de los cielos... ...si no, no vamos a poder llegar a esas promesas... ...tan grandes que nos tiene el Señor... ...de gobernar, de reinar con Él... ...que es eterna... ...y que tiene promesas de vida eterna... ...en que podamos seguir al Señor... ...Dios les bendiga a todos... y ...esperemos que algunos... Eh, ...puedan tomar esa decisión de seguir... ...con muchos, a seguir al Señor que tiene que ver con la eternidad, hermanos. Eh, hay que rendirse a Él. Hay una expresión de un canto, es si yo me rindo a ti, dice, este canto hermoso, dice, bueno, hoy es el día para que podamos tomar esa decisión. Eh, Dios les bendiga a todos. Gracias.